0: Hoje continuaremos com a série Permaneça nas Coisas Que Aprendeu, em 2 Timóteo 3, 14 a 17. A gente vai conversar um pouco mais o que conversamos semana passada. E a nossa ideia já é começar a olhar para o ano que vem, e aonde é a gente vai centrar foco? Quais são a, os temas, os assuntos, o, o, o lastro que nós queremos dar para a nossa igreja, entendendo é, que o discipulado que nós pregamos o ano inteiro, ele vai ser é, aplicado à vida? Como é que a gente aplica esse discipulado todo à vida? E aí a gente vai conversar um pouco hoje em cima desse texto de 2 Timóteo 3, 14 e 17. O texto diz assim, Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra A gente vai dar uma olhada primeiro, a gente vai sobrevoar o contexto do texto, Eu queria que nós olhássemos alguma coisa o riscado, há um tempo atrás, ele fez um voo de helicóptero. Vocês lembram disso? Que ele trouxe um helicóptero e nos fez voar. Inspirado no riscado, eu também quero te convidar a fazer um, um, um sobrevoo. Contexto da carta em si, às vezes eu acho que vocês acham que a gente é bobo, né? Eu acho, às vezes eu acho. Né? Você não acha que eles acham? Eu, eu acho. Bobos são vocês que vêm nos ouvir. <risos> o contexto da carta, ele começa. É, a gente precisa dar uma olhada mais ampla no que acontecia na história. Por volta de 62 e 65, Roma sofre um, um, um incêndio e ele queima um populoso conjunto habitacional que existia de classe média ou classe mais, mais é, carente. Nesse período, e foram sete dias de, de incêndio, de, perdão, nove dias de incêndio, nesse período Nero, Nero não estava, ele era o um imperador, mas não estava em Roma, e quando ele chega em Roma, ele, ele apresenta um projeto que ele tem para a área de construir uma, a casa dourada, o lugar onde ele queria morar essa história não cai muito bem e eles começam a achar que Nero tinha incendiado aquela área, tinha destruído aquela área simplesmente para realizar o projeto pessoal, ele usa do seu poder, da sua política, do seu, é, do, do, da sua autoridade, dá ordens para que se queime a cidade, para depois construir o seu projeto pessoal, o problema é que ele... Começa a ser, a população começa a desconfiar, achando que isso foi um movimento dele mesmo, e que o que ele fez não deveria ter sido feito, e aí começa uma insatisfação política, e a solução que Nero tem é culpar os cristãos, ele diz quem tocou fogo nessa, nessa região aí, nessa área foram os cristãos, eles não gostam da gente, eles recriminam as festas que nós é, fazemos, eles boicotam as festas que nós damos, então a culpa é desses cristãos que vêm com essa, essa adoração a Jesus Cristo, essa fidelidade em seguir a Cristo, está promovendo o mal no nosso meio, esses caras são é, do diabo e ele parte por uma perseguição pessoal da, contra todos os cristãos, e o que acontece é que por exemplo, nas festas dadas em Roma, os cristãos eram colocados no alto de um mastro e eram tocados fogo vivo para eles iluminarem as festas, nesse período Paulo já estava sendo preso e ele seria decapitado por causa do posicionamento é, cristão religioso dele, então o contexto demonstra como Paulo diz, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Jesus, Ele, Paulo se apresenta como um prisioneiro, ah, o resultado de todo esse movimento de nero, Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro. E aí, Paulo, mais tarde escreve para o próprio Timóteo dizendo: e o meu tempo está chegando. Essa, daqui eu não, provavelmente eu não saio. Mas os cristãos foram perseguidos por causa do seu posicionamento. Aquilo que eles criam geraram é, um movimento contrário na sociedade. O posicionamento que seguia a Jesus Cristo gerou um mal-estar e por causa disso houve muita perseguição e morte. O texto nos mostra que o contexto daquela época... Ele não era diferente do que a gente está vivendo hoje. Que o mundo é cíclico mesmo, os valores cristãos são atacados o tempo todo e de vez em vez vem uma perseguição maior, de vez em vez vem, vem um movimento maior contra os cristãos. O problema é que se manter se manter neste compromisso, nessa fé, nesses posicionamentos, gera, sem dúvida nenhuma, a, uma perseguição e sofrimento para aqueles que de fato seguem a Jesus Cristo. A segunda característica que a gente pode olhar para o texto, é que 2 Timóteo 3, 1 e 5, nós vimos semana passada isso, Paulo diz para Timóteo o seguinte, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão, e aí depois ele acrescenta, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, a face também destes. Paulo, ele chega para Timóteo e diz o seguinte, olha, os tempos entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a última vinda de Jesus Cristo, a segunda, a próxima, serão tempos terríveis. Nós vimos que esse é a, 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 o espectro de tempo, né? o, o, a, o intervalo de tempo da primeira vinda à segunda vinda, os tempos serão terríveis. E o interessante é que ele aponta os tempos terríveis para homens que são os homens são, e ele diz no texto que os homens serão egoístas, avarentos presunçosos, arrogantes blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis, caluninadores sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, e aí Paulo dá um alerta dizendo, afaste-se desse também, ou seja, os últimos tempos, ele diz, esses tempos terríveis, têm uma característica interessante, os homens serão terríveis, só que ele está falando de homens que estão dentro da igreja, então ao mesmo tempo que existia uma ameaça externa, que Nero representava toda a oposição ao cristianismo... O que Paulo nos ilustra também é que dentro da igreja haverá um, um movimento de gente que se diz cristão, mas não é cristão. Gente que se posiciona como um seguidor, um discípulo, mas na verdade ele tem entrado nas casas e desvirtuado o povo todo. São pessoas que nós temos que afastar, nos afastar dele, tirar do nosso meio. E por fim, Paulo também traz uma outra característica. Ele conversa com, com, com o próprio Timóteo e ele apresenta algumas características a respeito de Timóteo. No capítulo 4, no verso 12, Paulo diz assim, Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, você é novo ainda provavelmente ele tinha entre 30, 30 e poucos anos, ele já caminhava com Paulo por pelo menos 15 anos, ele tinha sido o discípulo de Paulo, mas naquela época com 30 anos de idade, ele ainda era novo para um cargo de liderança, a tal ponto que o próprio Paulo diz, olha, apesar de você ser novo, que ninguém o despreze pela sua pouca idade, pelo contrário, torna-te padrão, o um modelo, o um exemplo, a forma a ser seguida no amor, na fé, na pureza, no procedimento e na palavra, você tem que agir dessa forma Timóteo, ninguém o despreze pela sua idade, depois Paulo também traz uma outra característica, além de jovem ele diz o seguinte, é, em, segunda, em 1 Coríntios 16, 10 e 11, se Timóteo for, Tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês. Ninguém o despreze. No primeiro momento, Paulo está dizendo, olha, que ninguém despreze o fato de você ser jovem, não se sinta ofendido por causa disso ou ameaçado por isso. Agora, Paulo envia a Timóteo uma carta de recomendação dizendo... Eu estou mandando alguém e esse alguém provavelmente ele tem um, 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 um temperamento um tanto quanto tímido. Ele desiste frente aos grandes desafios até que se, se enfrentar ou confrontar as grandes pessoas. Portanto, eu estou enviando e vocês tomem todas as providências necessárias para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês. Para que ele se sinta seguro porque Timóteo, ele era sem dúvida nenhuma um sujeito tímido, da mesma forma como Paulo continua dizendo a respeito do próprio Timóteo, e aí ele fala em 1 Timóteo 5, 23, dizendo não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, amém? Vocês gostam desse versículo, né? por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, ou seja, Paulo também está sinalizando que Timóteo precisava tomar vinho, que era o remédio daquela época, porque ele tinha algum problema de estômago e das suas frequentes enfermidades, talvez pelas dores que ele enfrentasse, o vinho amortizava um pouco, amenizava um pouco essa dor, você tirou foto desse versículo Doris? foi isso mesmo que eu vi ok <risos> portanto ele chega dizendo o seguinte, olha Timóteo eu estou tratando com você e nós temos um problema externo, nós temos um problema interno dentro da igreja mas a gente também tem um problema com você você é jovem, você é tímido, você é debilitado num mundo caótico. Essa é a, a leitura que Paulo faz da realidade. Nós estamos aqui mostrando a realidade que Paulo via, que ele enxergava. Ele lidava com aquele jovem cheio de características é, peculiares num mundo que também tinha as suas características peculiares e ele olha para Timóteo e traz a seguinte coisa, você porém seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebidas, ou seja, eu estou sendo sacrificado, daqui a pouco eu sou morto, e Paulo foi decapitado de fato, e ele está dizendo, o que eu estou falando é o seguinte Timóteo, você tem que me substituir, eu estou morrendo, eu estou indo embora, mas a bola vai ficar com você. Você é um jovem tímido, você é um jovem debilitado, você é, é jovem num mundo caótico, mas a bola está com você. Eu estou entregando para você. Ou seja, eu acho interessante como a Bíblia nos pinta este quadro. Primeiro que este mundo caótico sempre será um mundo caótico. A gente não tem expectativas ou esperança de que este mundo vai ser modificado, a não ser quando Jesus Cristo voltar. O que acontece é que ele é cíclico, ele traz os seus valores contrários à igreja e às vezes aprofunda nesses valores. A própria humanidade chega, não, daqui para cá não dá, sobe um pouco a régua, mas sempre será contrário ao cristianismo, o mundo jaz no maligno. Significa que Cristo sempre será, é, terá sua oposição. A Bíblia nos ensina que o espírito do anticristo, o anticristo já está no nosso meio, desde a época de, dos discípulos iniciais da igreja primitiva, até a volta de Jesus Cristo, o espírito do anticristo já está aí. Significa que nós sempre teremos esse mundo caótico, pervertido. Sempre será esse mundo pervertido. E a solução aonde se encontra... Como Paulo enxergou a solução, eu encontro não na, naquilo que eu estou enxergando aqui fora, não naquilo que existe necessariamente dentro da igreja, mas aquilo que existe dentro de você Timóteo. Dentro de você é que toda a diferença será feita nessa situação caótica que você se encontra. Então Paulo traz a solução. Ele diz, eu vou explicar agora porque é que eu enxergo isso dentro de você, Timóteo. Ele diz o seguinte, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Quanto a você, Timóteo, permaneça. O desafio é, Timóteo, você vai Permanecer, ficar parado ali em cima daquele alicerce, em cima daquela rocha que lhe foi entregue. Que você continue aí, que você não, não se desvie disso, mas fique aqui. Ele diz, esta coisa aonde você vai permanecer, esse sólido firme, esse só, solo firme que você vai permanecer, são as coisas das quais você aprendeu e tem convicção ou seja, aquilo que dominou a sua cabeça, que você aprendeu, mas não ficou na esfera racional, mas desceu para o seu coração, e você tem convicção disso, você tem certeza disso, você vive de acordo com isso. E a segunda coisa, é porque você sabe quem, de quem o aprendeu. Você sabe a fonte, você reconhece essa fonte, você tem convivência com essa fonte, você sabe que a fonte é verdadeira. Agora, que fonte é essa? A solução para tudo isso é que, Paulo está dizendo, permaneça, fique a raiz, seja forte, nas coisas que você aprendeu e tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. O que é que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte... No, no texto, ele continua dizendo: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo faz um apelo para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu e tem convicção, porque ele aprendeu daqueles que os ensinaram desde criança. Desde pequenininho ele foi, foi, foi ensinado por isso. Quando a gente lê 2 Timóteo é, verso 1, capítulo 1, verso 5, diz Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, depois em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você, Timóteo. Paulo não está trazendo mérito para si, dizendo, olha, você começou a caminhar comigo aos 15 anos de idade, portanto você sabe de quem o aprendeu. Ele também valoriza isso, mas ele está dizendo que a, a fé que habitava em Timóteo, era uma fé que se via na avó dele, Lloyd, bem como na mãe Eunice. Era algo que era natural dentro da família. Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia que se converteu ao cristianismo, isso está em Atos 16.1 E eles veem, Paulo veem em na sua avó e na sua mãe uma fé não fingida, não era uma fé teórica Ou não era uma fé simplesmente dita ou professada, mas era uma fé verdadeira, algo que eles alicerçaram a vida a fé não é, um, não é algo genético os meus filhos não nascem com a fé em Jesus Cristo mas eu tenho que ensiná-lo eu dentro da minha casa eu e a Dani somos aqueles que influenciam a vida dos meus filhos, minha mãe teve uma influência muito forte desde pequenininho, ensinando as coisas na vida dos meus filhos eles ficaram muito tempo com ela e eu lembro dela contar histórias falar para eles é, a, a, a aumentar o foco em cima da Bíblia, quando eles vêm para casa e já distante delas essa é uma obrigação minha e da Dani aonde a gente tem que constatar que a fé em Jesus Cristo é de fato algo que tem que ser experimentado e vivido por todos nós e essa fé eles têm que enxergar em nós de uma forma tão verdadeira e tão limpa que eles vão dizer nós queremos esse troço também interessante como a fé cristã que era primeira vista na avó e depois na mãe também foi vista nele uma fé não fingida Portanto, o que Paulo está dizendo é que, é pra solu que a solução para este mundo caótico não está em líderes fortes, mas está em lares fortes, onde a fé é, é, é conquistada de geração para geração para geração. Um dos focos que nós queremos trabalhar ano que vem, sem dúvida nenhuma, é o fortalecimento das famílias. De como é que as famílias podem cuidar dos seus filhos, dos seus netos. A gente tem experimentado um período de pandemia, onde os jovens não estão querendo voltar para a igreja. E muitos estão achando que isso é normal. Não é normal, não é normal. Isso não pode acontecer, a gente tem que lutar contra isso. Nós temos que criar um ministério forte, que dentro da igreja você pode trazer o seu filho. Por isso que a gente incentiva sempre que você deixe os seus filhos nos lugares que ele tem que ficar. Ali ele está aprendendo na linguagem dele. Aqui no culto ele não vai aprender, lá ele vai aprender na linguagem dele. E principalmente ele começa a criar vínculos com outros jovens, crianças, é, adolescentes, no qual o grupo dele se torna a igreja. Por isso a igreja ela tem que fortalecer o trabalho com jovens sem dúvida nenhuma. Mas a igreja precisa fortalecer os lares como é que nós posicionamos, como é que nós ensinamos, como é que nós trabalhamos, como é que nós insistimos com os nossos filhos para que eles enfrentem esse mundo caótico. Como é que Eunice e Lloyd é, é, trabalharam na vida de Timóteo para que ele pudesse ser o cara que até hoje o evangelho persiste, porque depois de muitos apóstolos morrerem, ele continuou segurando a bandeira e trazendo o evangelho e permitindo que ele chegasse até nós hoje em dia Portanto os lares têm que ser forte Segunda coisa que o texto também nos mostra É que Paulo também joga o foco nele Ele traz como 1 Coríntios 4,17 Dizendo por essa razão estou enviando a vocês Timóteo meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança à minha maneira de viver em Cristo, Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte em todas as igrejas. Paulo está dizendo ao povo de Corinto, dizendo: eu estou enviando Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, e ele vai ensinar tudo aquilo que eu ensinei, porque ele sabe o que eu ensino, mas ele também vive o que eu ensino. Várias vezes, várias vezes, Paulo apresenta Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Aquele que o acompanhou, que se tornou parte da sua vida. Como no texto que Israel ensinou semana passada, de 2 Timóteo 3, 10 diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e o sofrimento que enfrentei, Paulo conduziu Timóteo a Cristo, Paulo foi aquele que discipulou Timóteo, que tornou Timóteo de fato um seguidor de Jesus Cristo. Ele ensinou a Bíblia, ele demonstrou a prática, ele delegou tarefas, ele avaliou o desempenho, ele corrigiu a rota, ele fortaleceu os valores, as virtudes, ele tirou Timóteo de um ponto e o elevou a outro ponto, a tal ponto, a tal ponto que ele dizia, eu sei que você é tímido, eu sei que você é debilitado, eu sei que você é jovem e eu sei que você está num mundo caótico. Mas presta atenção Timóteo, presta atenção, permanece que você vai fazer a diferença nisso tudo que você aprendeu da sua avó, da sua mãe que hoje a gente vê em você. Que coisa interessante. O discipulado, alguém mais velho cuidando de alguém mais novo na fé, alguém que investe a vida de fato na vida do outro. E o discipulado vai ser mais um tema que a gente também vai trabalhar bastante ano que vem. O que a gente
1: vê nessa história muito bonita da família de Timóteo e o papel que essa família ah, de sangue, né, sua avó, sua mãe, desempenharam na vida dele? a sua família de fé, Paulo, né? Alguém que o toma como um filho na fé e o instrui nesse processo de discipulado e etc. A gente vê que este Paulo elogiou a fé que um dia habitou a Volode, habitou a mãe Eunice e agora ele via esta mesma fé habitando em Timóteo. Interessante porque Paulo pensa a fé como herança, como legado, não é verdade? Isso tem tudo a ver com quem pensa a partir das escrituras. O Antigo Testamento, o texto a partir do qual Paulo, assim como Lloyd, como Eunice, como o próprio Timóteo foram formados, é um texto que nos conta a história de um Deus, que é o Deus das gerações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que está nas gerações. Isso leva a gente a considerar a importância... De um aspecto dessa história que o André contou para nós. De que fé nós estamos falando? Que fé é essa? Que Paulo viu habitar na avó, na mãe, e agora via habitar em Timóteo. Porque fé é uma palavra que é um pouco perigosa, na é verdade. A gente usa a fé para muita coisa que nada tem a ver com o sentido bíblico de fé. Quando uma pessoa vai na casa lotérica jogar na Mega Sena, ela está fazendo um ato de fé para ela. Quando o time de futebol vai jogar a final do campeonato, e para e aquela pessoa é uma questão de ter fé que ele vai sair de lá com a vitória. Fé está associada a coisas como figas, pé de coelho, o sal grosso em cima da geladeira, o salmo 91 aberto lá na, 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 na Bíblia, na entrada da casa, ou coisas do tipo. Fé é uma palavra que precisa de um bom ajuste. De que fé nós estamos falando? E a fé sobre a qual Paulo fala, é a fé que está baseada nas Sagradas Letras. E é isso que o texto nos mostra. As Sagradas Letras são o instrumento de Deus para a formação do seu povo. Na história deste texto, por trás desse texto, é isso que nós estamos encontrando. Um Timóteo que desde criança teve a sua fé formada, baseada nas Sagradas Letras. É exatamente o que a gente leu a partir do versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras, e estas sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a vida boa obra. Em primeiro lugar, a Bíblia desempenha uma função essencial para a nossa salvação em Cristo Jesus. O que Paulo queria dizer, o que ele tinha em mente quando ele falava de sagradas letras ou de escrituras? É evidente que não... Tinha o um Novo Testamento ainda. A própria segunda carta de Paulo a Timóteo, que é o texto que a gente está lendo, estava sendo escrita e enviada para Timóteo. Somente depois é que esses textos, 27 textos, seriam reunidos e formaria o que nós chamamos de Novo Testamento. Quando Paulo escreve para Timóteo e fala das Sagradas Letras e da Escritura, ele se refere ao que para nós é o Antigo Testamento. Os textos que contam a história da salvação de onde este povo veio, qual é a vocação desse povo, qual é a necessidade que esse povo tem de salvação, e quem é o Deus que se revelou a este povo, deu a este povo uma função fundamental dentro dessa história de salvação, até chegarmos em Jesus Cristo, é isso que Paulo tem em mente, é sagradas letras que te tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque o alvo, de toda a história do Antigo Testamento é Jesus. Essa é a perspectiva com que nós lemos a Bíblia. Porque para nós hoje é claro falar de sagradas letras, falar de escritura, falar de palavra de Deus, compreende já tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então por que que as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus? Porque nas sagradas letras estão as histórias do agir de Deus, nas sagradas letras está registrada a vontade de Deus, está revelado para nós quem é este Deus que um dia há de intervir na história e nos salvar por intermédio do seu filho, essa história aponta para Jesus, a palavra de Deus revela e testemunha que Jesus é o Cristo. E que a salvação acontece não por meio das Sagradas Letras, mas por meio de Jesus Cristo. A salvação acontece porque Jesus Cristo, Filho de Deus, foi para a cruz do Calvário e morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Este é o nosso meio de salvação. Mas nessa história, as Sagradas Letras desempenham um papel fundamental. Ela nos revela, a Palavra de Deus, a Bíblia nos revela quem é esse Jesus? Por que nós, seres humanos, temos a necessidade de salvação? E é impressionante o quanto que a Bíblia é preparada para que você, pai e mãe, sente com o seu filho e conte para o seu filho as histórias de Deus. 70% da Bíblia, gente, são histórias. E os outros 30% que sobram é cheio de metáfora, analogia, simbolismo e etc., a Bíblia é didaticamente pensada para você sentar com uma criança e dizer para ela quem é o Deus que você crê. Você tem jeito melhor de ensinar o seu filho do que por meio de histórias? Você tem jeito melhor de ensinar o seu filho por meio de comparações? É o que ele está fazendo brincando desde a sua primeira infância. E é exatamente dessa forma que Timóteo foi formado pelo seu Deus. Alguém que conhece essas sagradas letras, que serve também e passa a servir como este fundamento crítico da nossa fé. Ela nos revela quem é o nosso Deus e é ao mesmo tempo o instrumento através do qual nós nos tornamos capazes de avaliar o que é sã doutrina e o que não é sã doutrina porque não se trata de seguir a sã doutrina, como Paulo tanto fala nas cartas pastorais, especialmente em 2 Timóteo, sobre a sã doutrina, sobre a verdade, não se trata de a sua sã doutrina contra a minha sã doutrina, se trata da palavra de Deus, o crivo é a palavra de Deus, o fundamento crítico, a massa cinzenta do povo de Deus é a partir da Bíblia. Se não tem isso, gente, nós estamos reféns de qualquer vento de doutrina como Paulo escreveu lá para, para os Efésios no capítulo 4. Somos levados de um lado para o outro. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade. Não estamos fundamentados neste que é o instrumento de Deus que nos leva até a salvação em Cristo Jesus e ao nos conduzir à salvação em Cristo, serve como o fundamento para uma fé que está bem alicerçada e que pode se desenvolver de uma forma saudável. Fé para nós é fé salvífica, é fé em Cristo, é fé baseada na Bíblia e é fé vivida. É fé prática, é fé que Timóteo não apenas aprendeu porque a vovó Lloyd e a mãe Eunice sentaram e contaram as histórias, mas é uma fé sincera porque essas mulheres viveram a fé delas, viveram, Timóteo viu a fé viva na vovó e na mamãe, Timóteo viu essas mulheres honradas porque foram criadas a partir das escrituras. Ele viu a fé sendo vivida. Ele viu a história viva de uma fé transformadora na vida da vovó e na vida da mamãe. Esse é o Timóteo que foi forjado na palavra de Deus. Fé nos aponta para Cristo. Por isso é importante, para fechar esse ponto, que não é possível conhecer a Jesus sem a Bíblia. A Bíblia é o nosso meio ...cognitivo, por meio do qual a gente pode aprender quem é Jesus, sem a Bíblia eu não tenho acesso a essa informação, ...a Bíblia é o único texto que me diz quem é Jesus, a Bíblia é o único texto que me revela quem é o ser humano, ...e por que esse ser humano precisa ser salvo, eu não tenho essa informação em outro lugar, eu preciso da Bíblia para isso, ...por isso, sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus... Mas ao mesmo tempo, eu só consigo compreender a Bíblia adequadamente se for a partir de Jesus. Eu não consigo compreender a Bíblia se não for por meio de Jesus. Logo, Jesus e Bíblia, um pé o outro. E essa é a nossa jornada. Dizer que ama Jesus, que quer servir a Jesus, mas não tem vida diária com a palavra de Deus, é uma fé incoerente. É uma fé que não vai dar em lugar nenhum. Dizer que ama a palavra de Deus, mas não obedece Jesus, é uma fé também incoerente. Eu preciso que essas coisas andem juntas. O meu desejo de conhecer esta pessoa que eu digo amar, servir, entregar a minha vida e etc. Este interesse pelas escrituras e conhecimento dele tem que ser visto diariamente nas nossas vidas. Essa é a razão pela qual Timóteo recebeu esta fé sólida, firme, viva. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Assim como a Bíblia é essencial para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, a Bíblia é essencial para o desenvolvimento dessa salvação. A Bíblia nos torna conscientes da necessidade de salvação, do Deus que salva e de como Ele nos salva, por meio do Seu Filho. Só que a salvação em Cristo Jesus é o início de uma jornada, e não o fim da jornada, é o início. Começamos uma nova vida. Essa é a linguagem perfeita do Novo Testamento para falar da salvação. Ser salvo em Cristo é ter nascido de novo. E como uma criança recém-nascida, o que, que a gente precisa? o desenvolvimento. Eu preciso da alimentação correta, eu preciso dos cuidados adequados, eu preciso de um ambiente propício para que essa vida se desenvolva, seja levada à maturidade em sentido integral, físico, emocional, relacional, espiritual e assim por diante. Um novo convertido é um recém-nascido. E a escritura tem o um papel fundamental dentro dessa história. Por quê? Aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, ele traz para a sua nova vida toda a bagagem que o formou na sua antiga vida. Ou seja, iniciamos uma jornada com Jesus não prontos, mas cheios de vícios, de maus hábitos, de padrões de comportamento contrários à vontade de Deus. Nós temos uma visão de mundo que nós herdamos do mundo e não da palavra de Deus. Nós temos diversos pecados que nós nem temos consciência desses pecados, está tudo dentro de nós, está tudo lá atuando. E aí nós temos a Bíblia dentro desse papel. A Escritura é o instrumento de Deus para chegar na gente e nos ensinar. É a nossa pedagoga, é a Escritura o instrumento de Deus para nos ensinar o que é a vontade de Deus. Como nós, como nós devemos enxergar o mundo agora, como nós devemos enxergar o outro? Como é que nós devemos lidar com questões do nosso tempo? A escritura enquanto ensino, ela dá para nós o, a perspectiva a partir do qual nós vamos enxergar essa realidade. Sermos ensinados a pensar biblicamente. Não apenas decorar textos com uma finalidade em si mesma, mas aprendermos a pensar biblicamente. Essa é a jornada do discípulo. É isso que está diante de nós. A palavra de Deus, ela é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A, a, a sequência de palavras aqui é interessante, porque faz a gente lembrar que toda a trajetória de Deus com o seu povo, desde o Antigo até o Novo Testamento, é uma história em que Deus está disciplinando o seu povo. O que é disciplina? É uma palavra que geralmente traz à nossa mente a imagem da punição e do castigo, não é verdade? Mas a disciplina não é, da perspectiva bíblica, apenas punição, castigo, repreensão ou qualquer coisa assim. Disciplina é o meio pelo qual Deus forma o seu povo. Por isso que na Bíblia nós encontramos a disciplina em duas direções. A disciplina corretiva, por isso a repreensão e a correção, e a disciplina formativa, por isso a instrução na justiça. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus é o instrumento para que nós sejamos confrontados com toda essa bagagem que nós trazemos do mundo para a nossa caminhada com Jesus. É ela que vai olhar para a gente, fazer o um raio X da gente e dizer, ó, estes são os pontos que precisam de correção. São esses comportamentos é essa perspectiva, esta visão de mundo, são estes hábitos, estes padrões de relacionamento, são estas coisas que a gente vai precisar ajustar. Algumas imediatamente, outras a curto prazo, outras a longo prazo, mas ao longo da nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus, a Bíblia é o instrumento pelo qual Deus vai mostrando para nós o que é que está de errado com a gente. E é interessante porque andar como Deus Santo é covardia. Andar como Deus Santo sabe o que significa? Que quando a gente chegar no final da vida como Paulo, a gente vai escrever para Timóteo o que ele escreveu. Timóteo, Jesus Cristo veio salvar pecadores, dos quais eu sou o pior quando chega na vida, já não era para estar bom, já foi tanto, tantas vezes repreendido, tantas vezes corrigido, tantas vezes instruído na justiça, mas tem um detalhe especial para quem anda com Deus. Nós estamos andando com um Deus que é santo, o padrão de santidade é Ele, não nós. Sabe o que isso significa? Que quanto mais a gente anda com Deus, mais nós nos tornamos conscientes áreas das nossas vidas que hoje a gente não consegue enxergar, mas que precisam de correção e que precisam de ajuste. E isso para o discípulo de Jesus não é um peso, não é uma má notícia, muito pelo contrário. É uma grande alegria saber que nós podemos ser confrontados pela palavra de Deus e termos que corrigir coisas nas nossas vidas, porque este é o instrumento de Deus para sermos mais parecidos com Jesus. Se ser parecido com Jesus é o alvo da nossa vida, nós recebemos a correção e a repreensão de braços abertos e damos glórias a Deus por ela. Porque é o meio pelo qual, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, é o meio pelo qual Deus está nos mostrando o que tem de errado com a gente. Para então, Ele nos instruir na justiça. Esse processo da disciplina formativa. É quando Ele anda com o seu povo e fala, identificamos os problemas e é por aqui que a gente vai andar. É dessa forma que a gente vai viver a nova vida. São com estes valores que agora a gente vai andar. É desta forma que nós vamos enxergar as coisas. A palavra de Deus tem esta jornada dentro de nós. De nos tirarmos deste mundo, tirar o mundo com os seus valores de dentro de nós e nos levarmos a viver da maneira que Deus planejou para a sua criação, para os seus filhos e filhas. Uma outra carta pastoral que ele escreveu para outro discípulo dele, Tito, diz o seguinte... Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Presta atenção, a graça de Deus, o instrumento de Deus que tomamos conhecimento pela Escritura. A graça que se manifestou na salvação em Cristo. Ela se manifestou salvadora a todas as pessoas. E agora por meio dela é que nós estamos sendo instruídos. Ensinados, a palavra original é a palavra que deu origem à palavra latina pedagogo. A graça de Deus é a nossa pedagoga neste processo em que Deus está nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Como é que você renuncia algo se você não tem consciência de que isso está dentro de você? Eu preciso me tornar consciente do que é preciso renunciar. A graça de Deus atua nesse processo. A disciplina corretiva mostra o que é necessário renunciar. E aí ele diz o seguinte... Ia viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente a instrução na justiça. Não apenas o que eu tenho que lançar fora, mas qual é o valor pelo qual eu devo viver. Me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Por fim, a Bíblia é essencial para a realização do plano de Deus. Como nós vimos na semana passada, toda esta história de passarmos pelos dias difíceis, e ter na Escritura, na Palavra de Deus, o fundamento desta fé genuína, que vale a pena ser passada de geração em geração, fé firme, fé sólida, dentro desse processo a Bíblia desempenha uma função fundamental. Mas não apenas para a nossa formação pessoal, para o nosso projeto de vida individual, Deus está fazendo tudo isso por meio da Bíblia, sabe por quê? Porque Ele quer preparar a gente para a missão. Ele quer preparar a gente para toda boa obra. É o instrumento de Deus para cumprir a missão, porque Deus está realizando a sua missão do mundo por intermédio da sua igreja. Por isso que Paulo diz que para que todo o homem, para que todas as pessoas de Deus sejam aptas e plenamente preparadas para toda boa obra. Sermos aptos, sermos preparados. Uma vez o André e o Zé Sérgio conversando comigo, é, usaram uma imagem que ficou gravada na minha mente, que era o time de futebol, titular e os reservas. E quando a gente tem uma partida de futebol, o que diferencia o titular do reserva? Né? Além do óbvio, né? um está em campo e o outro está sentado no banco de reservas. Mas além disso, o que, é que diferencia um e outro? Será que os que estão... É, são titulares, são atletas superiores e os reservas são atletas inferiores? Bom, a diferença de melhor e pior tem inclusive entre os titulares, certo? Às vezes, aquele é o titular e não o reserva, porque naquele momento é o que está fisicamente melhor, é o que está numa fase melhor, é o para que a estratégia do treinador para enfrentar aquele adversário é o melhor para estar tá em campo. É o mais viável, pode não ser o melhor atleta, mas é o mais viável para aquela situação. Mas eles têm, todos eles, uma coisa em comum. Todos eles têm que estar no mesmo nível de preparo. Porque na hora de treinar, titulares e reservas treinam juntos. O condicionamento físico é o mesmo. A nutrição é a mesma. As regras de descanso, de concentração, são as mesmas. Você não tem um treinamento especial para o titular e um treinamento inferior no nível técnico, no desenvolvimento físico, nutricional, para as reservas. Todos eles estão sendo preparados juntos. Essa é uma imagem, para mim, é muito bonita para pensar o que é ser igreja. Nós estamos sendo preparados pela palavra de Deus juntos. Porque na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós vamos ter que entrar em campo. Não tem esse negócio de que uns apenas entram em campo e os outros estão lá na torcida. Não tem torcida no corpo de Cristo. Todos são atletas sendo preparados juntos e vão ter que entrar em campo. E na hora que tiver que entrar em campo, eu tenho que estar preparado. Eu não vou começar a me preparar quando o treinador falar, escuta, daqui três minutos você entra, então eu vou começar meu preparo físico. É tarde demais. Eu preciso estar preparado, porque na hora que eu for solicitado, eu tenho que entrar e saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar preparado para fazer. É dessa forma que Paulo pôde chegar para Timóteo e dizer, Timóteo, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho, a tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus é o instrumento dele para isso. É por meio da sua palavra que nós nos tornamos aptos e preparados para as boas obras. O que são as boas obras? Em resumo, boas obras são as obras que Deus faz. Realizar boas obras é realizar o que Deus realiza. É fazer o que Deus quer fazer. É realizar o propósito da nossa existência. Foi o que Paulo disse lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto é fenomenal, porque mostra que as boas obras vieram antes mesmo da tua salvação pessoal. As boas obras foram preparadas por Deus antes, então Ele nos salva e nos coloca dentro desta missão, das obras que Ele já vem fazendo na história, há milênios e nos coloca dentro deste projeto, para fazermos as coisas que Ele faz, para agirmos como Ele age, para pensarmos como Ele pensa, para darmos respostas aos problemas do nosso tempo, como Ele responde. A palavra de Deus é o fundamento para isso tudo acontecer, é o instrumento de Deus, para que as boas obras sejam claras para nós, e que a gente viva de acordo com, com um povo que foi remido por Deus em Cristo Jesus e entregue a este mundo, e entregue a este tempo, como agentes de Deus para reconciliação, como agentes de Deus para manifestação da graça do Senhor num mundo em trevas, para manifestações concretas do amor de Deus em um mundo que transpira ódio. Somos colocados no mundo dessa forma e por essa razão. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, ao ouvirmos, ao lermos e ao ouvirmos estas palavras das Escrituras, como pessoas que estão, Senhor, de coração aberto, de mente preparada, para sermos moldados pelo Senhor em todos os aspectos. Forma em nós, Pai, uma comunidade, que sabe vivenciar a sua fé, que busca fé no lugar certo, que ensina para os seus filhos, fé da Escritura, fé a partir de Cristo Jesus, que sabe ler a Palavra de Deus, a partir do seu grande plano de redenção, revelado a nós hein, no Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que o teu povo esteja sempre disposto, a se arrepender e mudar os caminhos, a ter o seu coração modelado de acordo com a sua vontade, para entregarmos aos nossos filhos e aos nossos netos, a fé que um dia habitou Lloyd, que um dia habitou Enice, que um dia habitou Timóteo, que um dia habitou os nossos pais, que hoje habita em nós, e que seremos pai, em nome de Jesus, capazes de transmiti-la aos nossos filhos. Pai querido, que o nosso legado para a próxima geração, não seja o legado das nossas cisões, não seja o legado das nossas brigas e das nossas dissensões, que o nosso legado para a próxima geração, seja o teu amor vivo, que o nosso legado para a próxima geração, seja aquilo que tio Mó te ouviu na mamãe e na vovó dele, que o nosso legado, Pai, seja a fé salvadora, fé verdadeiramente capaz de transformar o nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém.